0: Afrika hilft Europa bei der
1: Digitalisierung.
0: Tobias Lindner ist Geschäftsführer von Saatec, einem Tech-Hub in Südafrika. Das Land befindet sich in einem strikten Lockdown. Und auch bei uns sind die allermeisten stationären Geschäfte seit drei Wochen geschlossen. Das deutsch-südafrikanische Team möchte dem stationären Handel hier helfen, Online-Shops aufzubauen, aus Südafrika heraus kostenfrei. In der neuen Folge von Kalkulator spreche ich mit Tobias über den Stand der Digitalisierung in beiden Ländern, warum Digitalisierung nicht nur etwas mit schnellen Internetleitungen zu tun hat und wie in der Krise beide Länder und Kontinente voneinander profitieren können. Und wir sprechen auch darüber, warum gerade jetzt der richtige Moment gekommen ist, sein Kapital und Zeit in den Ausbau der Digitalisierung
1: bei KMU-Unternehmen zu stecken. Los geht's! Also ich bin Tobias, Mitgründer und Geschäftsführer der Firma Satec. Wir betreiben das erste wirkliche Tech Hub in Südafrika. Das bedeutet, wir haben im Prinzip die Intention, Expertise aus Südafrika für den europäischen Markt zur Verfügung zu stellen. Wir haben dort ein Team aus zehn Leuten, arbeiten mit denen an Softwareprojekten für Startups, für große Softwareunternehmen aber auch kleine CTOs, die sich ein Team buchen. Das war im Prinzip unser Grundgedanke und da hat sich ein Team draus entwickelt, wo wir zeigen, dass wir mit der Expertise von Südafrika einfach den deutschen Tech-Markt mit erobern wollen. Du hattest im Vorgespräch noch kurz erzählt,
0: ihr hattet aus so, einer, aus so einem HR-Gedanken war das noch geboren. Also es war noch ein Schritt, sogar noch eine Windung aus einer anderen Ecke her, wie Satec entstanden ist.
1: Ich habe zwei Partner in, in, in dem Geschäft. Das ist einmal mein Cousin und Geschäftspartner Paul, ja, sowie eine langjährige Freundin aus Südafrika, Cindy. Cindy ist selber Südafrikanerin. Paul kam Anfang letzten Jahres auf mich zu, weil er damals noch für ein Recruiting-Unternehmen tätig war. Er sucht Programmierer, Web-Developer, PHP-Programmierer. Ja. Zur damaligen Zeit hatten wir natürlich diesen großen Fach Fachkräftemangel, der immer noch existiert. Ja. Und ich habe Paul am Anfang ausgelacht er hat gesagt, ja, dann such mal schön weiter und wenn du welche gefunden hast, dann melde dich mal bei mir. Das war circa drei Wochen, bevor ich damals nach Südafrika geflogen bin. Dann kam über Nacht eigentlich die Idee, Mensch, wir hatten damals auch hochqualifizierte Ingenieure gefunden in Südafrika, warum denn nicht mal nach Developer anschauen. Dann haben wir über Nacht über Indie Jobanzeigen gestellt. Ich bin da runtergeflogen, habe mit Cindy kurzerhand online, da muss man mal sehen, wie weit Südafrika eigentlich uns gegenüber ist, online ein Unternehmen gegründet. Ja, das war in einer Stunde gegründet. Und dann haben wir mal geguckt, was passiert. Man muss dazu sagen, in Südafrika hat man ein ziemlich gutes Hochschulsystem. Das ist sehr angelehnt an das, an das, britische, an das britische Hochschulsystem. Und junge Menschen haben eine Affinität dafür, die fangen an, dort programmieren zu lernen, IT-Studiengänge zu belegen und sind top geskillt. Ihr habt ein genau. Team von zehn
0: Developern, Programmierern da unten sitzen, die den gleichen, das gleiche Skill-Level haben wie Amerikaner, Europäer und so weiter?
1: Vollkommen identisch, vollkommen
0: identisch. Und die arbeiten top. für den europäischen Markt?
1: Über uns, also mit uns auf dem europäischen Markt. Die hatten vorher keine Berührungen auf für den europäischen Markt. Das war, wie gesagt, wir sind das erste Tech Hub in Südafrika, was... Outsourced nach, nach Europa. Ja. Wir haben natürlich dadurch auch einen Vorteil, dass wir keinerlei Zeitzone haben. Wir haben native English, was da unten gesprochen wird. Ja, und wir bringen im Prinzip für unsere Kunden zwar im Offshore-Bereich ein absolutes Onshore-Feeling. Das heißt, du hast dadurch, dass du keine Zeitverschiebung hast. Ist es ist so, als ob der Mitarbeiter in deinem Büro sitzt, in deinem Team, als ob der mit dir arbeitet. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wer eure Kunden sind? Das Problem ist, ich habe natürlich viele NDAs unterschrieben, dadurch, dass wir hier über die Tech-Branche sprechen, darf man nicht so viel Namen nennen, weil es ist natürlich klar, man will sich nicht sich mit Subunternehmern outen, dass man teilweise Sachen outsourced. Ja. Im Prinzip sind wir für, für den breiten Softwaremarkt komplett offen. Also wir entwickeln für, für Leute, die gute Ideen haben. Digitalisierung, Digitalisierung, dass die Digitalisierung in Deutschland hinterherhängt,
0: das wissen wir ja nun mittlerweile alle, darauf müssen wir gar nicht so rumreiten. Aber Du als Experte jetzt in diesem Feld, der sich auch in einem ganz anderen Kontinent und einem ganz anderen Land mit dem Thema befasst und beide Situationen kennt. Wie würdest du gerade jetzt in der Blaupause der Krise beschreiben, wie es um die Digitalisierung in Deutschland besteht und gerne, um, oder wie es um sie steht, gerne mit konkreten Beispielen?
1: Also ich sag mal so, wir haben natürlich in Deutschland das Problem, dass wir ziemlich weit hinterherhängen. Wir sind in der Welt, so wie ich gehört, Platz 64 in der Digitalisierung ist für so ein großes Industrieland wie Deutschland im Prinzip fast sowas wie ein Armutszeugnis. Klar, jetzt in der Krise, keiner darf raus, schreibt man natürlich ziemlich groß, ey, wir müssen jetzt digital werden, wir müssen versuchen, verschiedene Geschichten zu digitalisieren, ja. Wenn man zum Beispiel jetzt mal in asiatische Länder guckt, wir schauen mal nach Taiwan oder nach, nach Südkorea, die sind uns schon weitaus voraus in Sachen Digitalisierung. Die nutzen digitale Produkte, um auch diese Krise zu bewältigen, was bei uns in Deutschland noch gar nicht so der Fall ist. Wir stellen uns natürlich in vielen Sachen in der Digitalisierung in Deutschland auch immer selber so ein bisschen das, das Bein. Ja. Was aber, also vielleicht ähm, wirst du ein bisschen konkreter mal an der Stelle. Ich meine... Wir sehen es jetzt gerade zum Beispiel, was Hilfen angeht, finanzielle Hilfen durch Banken, speziell auch für kleine Unternehmen, ja. Ich bin erstmal begeistert, wie schnell das ging, wie schnell Kredite zum Beispiel bereitgestellt wurden, ja, weil wenn man zum Beispiel sich allein mal eine große Berliner Bank anguckt, die es irgendwie geschafft hat, die User Experience einer Warteschlange, eines Amtes ins, ins Netz zu boxieren. Dennoch muss man sagen, so schnell wie die Gelder geflossen sind, das ist, das ist eine Glanzleistung für Deutschland, wie es gerade läuft. Ja. Aber verschiedene Prozesse sind im Prinzip einfach noch nicht, äh, nicht Unternehmensgründung. Ich habe es vorhin gesagt, in Südafrika gründest du binnen einer halben Stunde online ein Unternehmen und wir reden hier von einem afrikanischen Land. Ja. Und in Deutschland haben wir da einen Prozess, der dauert Wochen. Du hattest im Vorgespräch von einem
0: Kunden erzählt, der genau jetzt in, in den Zeiten, wo alles digitalisiert werden wollte, euren, euren Produkt oder eurer Dienstleistung abschneiden wollte. Das war, war ganz schräg. Da hattest du eine, eine spannende Geschichte. Erzähl die doch mal.
1: Ja, das ist das ist einer unserer größten Kunden, der im Prinzip aus Panik gehandelt hat. Der völlig so, ich muss jetzt erstmal alles einfahren. Ich muss alles auf Kurzarbeit setzen. Ich muss eure Leute erstmal auf Pause packen. Ich muss erstmal gucken, wie es weitergeht und im Prinzip Angst hat, dass er sein Geschäft verliert, ja wo ich ihm gesagt habe, Mensch, ey, jetzt ist deine Zeit, jetzt schreit jeder nach Digitalisierung. Du kannst ja nicht den Kopf in den Sand stecken, gerade wo es losgeht, wo es richtig losgeht. Du musst jetzt volle Geschütze fahren, du musst da raus, du musst deine Innovation an den Mann bringen, du musst deine Kunden beraten und zusehen, dass du im Prinzip deine Kunden auf die digitale Autobahn bringst. Ja, Das ist der Punkt. Und Letzt, mittlerweile ist er wieder völlig am Start und hat sich komplett gedreht und, und sieht die Sache mittlerweile auch positiv. Aber da sieht man mal im Prinzip, wie in so einer Krise Leute echt die Nerven verlieren oder kurz davor sind, die Nerven zu verlieren. Ja, ja auch, so ein, auch so, Mindset, ne? so ein
0: deutsches Mindset, so ein deutsches Mindset dann aber auch wieder. Er hat ja euch was überlegt. Ihr, ihr arbeitet ja mit sehr großen und sehr namhaften Kunden zusammen. Aber ihr wollt euch engagieren, auch in, in Corona-Zeiten ja gerade dem stationären Handel und so weiter zu helfen. Finde ich eine schöne Aktion. Ja, erzähl doch da mal rüber mal ein bisschen.
1: Wir haben überlegt, wie kann man helfen. Wir haben unseren, unseren persönlichen CTO unten in Südafrika, der Gideon, der hatte eine tolle Idee. Ey, wir haben noch hier eine tolle Expertise. Wir müssen jetzt hier nicht das Rad neu erfinden. lasst uns doch einfach unsere, Tech unsere unsere technische Affinität, die wir haben, nutzen um in kürzester zeit kleinen unternehmen kleinen shops die im prinzip vorher völlig analog waren ja so eine einführung zu geben wie wie kommt man zum digitalen handel wie kriegt man im prinzip dieses user experience ihres kleinen ladens ins netz ja und dann hat er gesagt ey, es gibt gängige systeme so wie shopify ja oder WooCommerce oder prestashop ja das sind alles sachen die kriegt man ziemlich schnell eingerichtet ja. Und er hatte die Idee, lasst uns doch einfach jeder im Team am Tag zwei Stunden länger arbeiten und für kleine Unternehmen, für kleine Läden, kleine stationäre Geschäfte, äh, kleine Online-Shops aufzubauen. Wir reden jetzt hier nicht von der riesen Bandbreite und riesen Masse an Produkten. Ja, Die Key-Produkte, die diese kleinen Unique-Shops ausgemacht haben, darum einen kleinen Online-Shop gebaut. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir bringen im Prinzip jeden kleinen Unternehmer innerhalb von zehn Tagen ins Netz ohne irgendwie groß daran zu profilieren oder uns zu profitieren. Ja, die müssen natürlich selber ihr Online-Marketing betreiben. Da haben wir natürlich auch ein Netzwerk, wo, wo wir Freunde haben, die denen wiederum helfen. Ich habe vorhin zum Beispiel mit einer, mit einer befreundeten Unternehmerin gesprochen. die haben wir damals mal so einen kleinen Webshop erstellt. Die würde ihre Expertise kostenlos zur Verfügung stellen. Und Leuten, die vorher noch überhaupt keinerlei Bezug zum Online-Handel hatten, ihre Erfahrungen mitteilen, wie, wie mache ich eine kleine Instagram-Kampagne, wie, wie schaffe ich es, eine, eine Userbase aufzubauen. Okay, ja. das heißt, auf, ihr könnt mit den gängigen, äh, ihr könnt jetzt auch
0: sagen, ihr macht was auf Shopify oder was, ihr setzt einen genau. Online-Shop, einen E-Commerce-Shop auf, auf Shopify um zum Beispiel.
1: Genau, genau.
0: Ähm, wo kann man euch denn erreichen? Erzählt es doch mal ganz kurz. Wie, wie, wie können denn sich jetzt die Unternehmer, die das hören, äh,
1: vielleicht sich an euch wenden? Also die können auf unsere Website, satec.io, ja, da kann man Kontakt zu uns aufnehmen, äh, da ist auch unsere Telefonnummer drauf, wir sind, wir sind ständig erreichbar, per E-Mail, per Telefon. Äh, man kann über unsere Facebook-Seite, über unser, unseren Instagram-Channel, man kann im Prinzip sämtliche Social-Media-Kanäle nutzen, um uns zu erreichen.
0: Wenn ich jetzt aber, ich bin jetzt ein Unternehmer, abgesehen von der Krise, ja, und ja. bin vielleicht noch in einer Lage, wo ich generell anfangen muss, umzusteuern. Wo ich ein bisschen vielleicht eine Kapitaldecke habe und so weiter und so fort. Ähm, wenn ich jetzt so ein Unternehmen bin und will auf Onlinehandel umstellen, gibt es vielleicht aus deiner Sicht die, ja, so fünf Tipps oder zehn, wenn du sie hast?
1: Das allererstes muss ich erstmal gucken, dass ich, dass ich die Produkte präsentiere, die vorher auch im, 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 im Verkauf waren, also die vorher im Prinzip gut im Verkauf waren. Ja. Wenn ich jetzt im Prinzip eine breite Produktpalette habe, dann dauert natürlich die Erstellung eines Online-Shops auch eine, eine gewisse Zeit. Ja, diese Zeit hast du momentan aber nicht, weil du musst zusehen, dass dein Geschäft weitergeht. Deswegen äh, würden wir empfehlen, die gängigsten zehn Produkte erstmal zu nehmen, weil die müssen natürlich auch äh, erstmal, erstmal dokumentiert werden. Das heißt, man muss sie fotografieren, man muss gucken, dass man eine Description bekommt zu dem Artikel. Ja. Da haben wir auch Freunde, die auch unentgeltlich teilweise ähm, dem einen oder anderen unter die Arme greifen würden, um einfach mal zu zeigen, so wie, wie, wie gehe ich mit Photoshop um oder wie präsentiere ich einen Artikel besser. Ja. Klar, man muss da natürlich aufbauen. Man hat natürlich den Vorteil, viele der Shops haben eine eigene Website, aber keinen Webshop. Dadurch kann man natürlich schon darauf aufbauen. Ja. Okay. Deswegen auch die drei gängigen Shop-Systeme, PrestaShop, WooCommerce oder, oder Shopify. Bisschen tuned. Klar, jeder kann mit diesem System heutzutage selbst einen Shop aufbauen. Aber da muss natürlich auch dieses Look and Feel so ein bisschen widerspiegeln, wie dein Shop vorher war. Der Onlinehandel, der wird wachsen. Dann äh, sollte man schauen, dass man, dass man als allererstes seine seine Userbase, die man im, im, im analogen Leben hat, dass man die schon mal anspricht, dass man erstmal da zeigt, hey Leute, ey Leute, ihr könnt bei mir weiterkaufen. Ich habe nicht nur geschlossen, ihr kriegt meine Produkte weiter, guckt mal zu rein. Ja. Man sollte dann auch gewisse kleine Ad-Kampagnen fahren, regional, ja. Wir haben durch Social Media eine, eine gute Möglichkeit, man hat durch Google eine gute Möglichkeit, ja. Und äh, man muss natürlich auch, man sollte auch versuchen, so ein bisschen die digitale Welt auch mit der Analogen zu verbreiten. Vielleicht auch mal ein Mailing starten in Form von Flyer-Drucken beziehungsweise kleine Postkarten, die in seinem Kiez verteilen. Wenn man
0: jetzt mal außerhalb
1: der Krise denken wird, weil die Krise wird
0: auch irgendwann hoffentlich vorbeigehen, wird sie, ich glaube, auf Holz. Ähm, und dann wird dieses ganze Thema nach wie vor aktuell sein. Womit muss Klar ein ist. Kunde aus dem KMU-Segment rechnen? Wir reden jetzt mal hier so von so kleinen, Unternehmen, zwei, drei, vier, fünf Leute, die jetzt eben verstärkt im E-Commerce tätig sein wollen. Was muss ein Kunde in dem Bereich, mit Mit was für Kosten müssen die rechnen?
1: Mit einem Maximalbudget von, von 2.000 Euro, was aber eigentlich schon viel zu hoch ist, was in der Regel viel geringer ist. Ja, ist man dabei, hat man seinen Shop online. Ja. Wie reagieren Banken auf solche Investitionen? Ja, ich sag mal so, gleich, dass wir über KMU sprechen. Wir sprechen über über über, über kleine Unternehmen. Da gibt es die schöne Geschichte der Soforthilfe. Ja, habe ich heute wieder ein gutes Beispiel von einer von einer Freundin von uns. Die haben ein kleines Unternehmen, die die machen Sicherheitstechnik. Die hat in kürzester Zeit hat die hat die einen Zuschuss bekommen, dass es für die weitergehen kann. Ja, die haben natürlich jetzt auch das Problem, dass die leben die leben vom 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 analogen Leben. Das heißt, sie müssen zu ihren Kunden. Ja, viele haben natürlich auch Angst. So, oh, wir wollen uns jetzt keine fremden Leute ins Haus holen, die jetzt hier irgendwas bei uns installieren oder sonst irgendwas. Die brauchen natürlich Überbrückungen. Ja, so man muss natürlich aber meiner Meinung nach gucken, dass man mit dem Geld auch, äh, was Sinnvolles macht, damit es für einen weitergeht. Das ist ja das teilweise ist sogar, sogar, einzigartig.
0: sogar, sogar schneller. Ne? Also teilweise bin unter 24 Stunden. Genau. Also das war schon, oh, da hat die Regierung auf jeden Fall top reagiert. Das ist echt beeindruckend. Okay, aber man kann, ich glaube, was eine wichtige Message gerade ist, weil viele ja halt gerade überlegen, wie digitalisieren sie ihr Geschäft? Den technischen Aufwand, den sie mit euch zum Beispiel durchführen könnten, können sie für roundabout 2000 Euro, abgesehen von eurem Projekt, weil ihr müsst ja auch irgendwie leben, können sie das umsetzen?
1: Wir wollen den kleinen Unternehmen die Möglichkeit geben, umzudenken, ja. Weil, weil, das ist doch der Punkt. Ja. Wenn keiner, wenn man nicht an die Hand genommen wird, dann kommt man da auch nicht drauf. Aber wenn es Experten gibt, die bereit sind zu helfen, und das fand ich also, das fand ich eigentlich das Beeindruckende von unseren Jungs, die gesagt haben: so, Ja klar, komm, lasst uns das machen. Die Idee kam von unseren Jungs, ja. In Afrika. Die kam von unserem Team, von unserem Team in Afrika, ja. Wir sind jetzt natürlich gerade so ein bisschen auch am Ausloten, wie wir genau das Gleiche auch in Afrika machen können. Die sind ja genauso betroffen. Die haben bloß das Problem, dass der Lockdown dort viel härter ist als bei uns, ja. Die müssen wirklich zu Hause bleiben. Wie ist denn das jetzt eigentlich auf diesem Markt der Programmierer?
0: Werden die jetzt in der Krise günstiger oder werden die jetzt wertvoller nochmal?
1: Also ich, ich gehe davon aus, dass sie wertvoller werden. Ja. Ich meine, letztendlich jeder, jeder, der, 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 der ein gutes IT-Wissen hat, der, der, der Software entwickeln kann, der dieses Knowledge hat, der ist, der ist so oder so wertvoll. Ja. So man wird natürlich jetzt erleben, dass aufgrund der Nachfrage an Digitalisierung, der noch noch höhere Nachfrage der Digitalisierung ja und das ganze noch viel schneller ja dass noch mehr Programmierer gebraucht werden ja noch mehr Menschen gebraucht werden die diese Digitalisierungsprozesse umsetzen Da sind wir im Prinzip so happy dass wir dass wir mit Afrika da da einen hidden Treasure gefunden haben ja Afrika hilft Europa bei der Digitalisierung ja das ist das ist eigentlich äh, das ist der Step ja auch für den Kontinent, wenn man sich mal ein bisschen, ein bisschen weiter sieht, das kann, Südafrika kann da als Vorbild auch für den Kontinent äh, fungieren. In Form von, ey, guck mal, was die schaffen können, vielleicht andere, andere auch, ja. Wenn man es so sieht, unser Team besteht nicht nur aus Südafrikanern, ein Drittel unseres, Team besteht, unseres Teams besteht aus Kongolesen, ja. Das sind, und das sind Top-Leute, ja. Die sind echt, die kommen natürlich noch aus ganz anderen Verhältnissen. Die sind vor 20 Jahren mit ihren Eltern nach Südafrika geflohen, ja, wo da, wo da die großen Konflikte waren, auch im Nachbarland Ruanda, ja. Und, und aufgrund ihrer damaligen Erfahrungen und, und Erzählungen auch aus der Armut heraus, haben die eine Perspektive dadurch gefunden, um zu sehen, ey, wir können uns hier mit unserem Knowledge echt profilieren.
0: Genau, äh, was, also was machten die, was, was die eigentlich mal, gehen wir ins Detail, was machten die besser im, für dich als Arbeitgeber ja auch, ähm, also wo ich, hast du Freude mit denen nochmal inhaltlich oder darüber hinaus auch nochmal zusammenzuarbeiten?
1: Das, das, das Schöne an der ganzen Geschichte ist, erstmal die, die sind aufgrund des Ausbildungssystems in Südafrika ja, das ist, die sind im Commonwealth, die sind sehr britisch, äh, britisch-amerikanisch angehaucht von ihrem von ihrem universitätssystem ich sag mal, dass die Leute sehr gut ausgebildet sind. Ja, wir haben für uns in Europa einen Vorteil, für Südafrika ist es ein Nachteil, dass wir in Südafrika eine hohe Arbeitslosigkeit haben. Das heißt, man hat man hat einen ziemlich ziemlich großen Jobmarkt. Das heißt, ja, es gibt viele Ressourcen und für uns ist es im Prinzip schön, dass wir sagen, okay, dadurch, dass sie remote arbeiten, wir geben natürlich auch ein bisschen was zurück. Ja, wir bringen im Prinzip die Projekte, die in Europa sind, in Realtime nach Südafrika.
0: Äh, pass auf, meine letzte Frage im Grunde genommen ist eigentlich, ähm, geht auch nochmal so ein bisschen auf was Psychologisches, weil ich glaube, ja. viele Leute haben gerade große, haben einfach viel Angst und ich finde es immer spannend zu gucken, wie andere Länder damit umgehen. Was können wir aus deiner Sicht vielleicht von den Südafrikanern lernen aus dieser Krise? Im Punkt, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit der Digitalisierung um? Wie motivieren wir uns, weiterzumachen
1: und weiterzuentwickeln? Das Ding ist im Prinzip, was wir aus Südafrika lernen können oder speziell auch von unserem Team ist, ist, ist der Ehrgeiz. Ja, weil man, man ist da weniger satt als wir hier in, in, in Europa. Und wenn man diese Barrieren einreißt, das ist so unsere Erfahrung gewesen, und dass man motivieren kann, was, was in Deutschland manchmal schwierig ist. Also es ist im Prinzip wenig Arroganz und mehr so ein Wir-Gefühl dort. Was heißt, was heißt, was man aus Südafrika lernen kann? Das ist im Prinzip eine ganz andere Situation. Die Leute, die wollen, die wollen eine Perspektive. Und dadurch, dass man im Prinzip den, die Märkte miteinander verbindet, ja, auf der einen Seite die Ressource und auf der anderen Seite, äh, die Nachfrage. Daraus entwickelt sich im Prinzip, weil letztendlich wir, wir können voneinander lernen, wenn man so sieht, ja. Die können auf der einen Seite von uns lernen, was, 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 was der Qualitätsstandard angeht, was, was strukturiertes Arbeiten angeht und wie von denen lernen, was im Prinzip fleiß ist, ja, wie, wie man fleißig was durchsetzt, wie man mit, und was mir auch aufgefallen ist bei unserem Team, ist, sie sind alle sehr ruhig. Das, also, man hat nicht so dieses, dieses aufgeregte und dieses überspitzte und darstellerische, also im Prinzip alles so auf, alles auf Eye-Level funktioniert hat. Ja, man ist im Prinzip, man ist im Prinzip equal und das ist eigentlich das Gute, ja. dass man eben nicht so diese, diese überspitzten Geschichten hat. Ich meine, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen vermessen an, aber wenn man sich so diesen ganzen startup markt mal anguckt, wir sind alle so, oder auch unsere ganze Instagram-Geschichte hier in Deutschland. Das ist alles so ein bisschen so selbstdarstellerisch. So ein bisschen. Das hat man in Südafrika gar nicht. Das ist im Prinzip eher so. Da liegt der Fokus auf, auf dem Produkt und auf, auf, auf den Skills, die man hat. Und, und, und nicht irgendwie so, wer man sein möchte. Und das ist eigentlich so das Schöne. Das ist eigentlich das, was das so angenehm macht, auch mit Südafrikanern zusammenzuarbeiten.
0: Tobias, ganz toll. Also die Geschichte Südafrika hilft Europa bei der Digitalisierung und in der Krise, obwohl sie selber eine Krise haben. Das ist doch eine ganz tolle Geschichte. Ähm, wenn die Leute sich an euch wenden wollen, können sie das unter www.satec.io machen. Wunderbar. Tobias, ich danke dir recht herzlich für dieses Gespräch. Und drücke euch die Daumen. Wir bleiben in Kontakt und vielleicht machen wir ein Follow-up, wie sich die ganze Sache in ein paar Wochen und Monaten entwickelt hat. Herzlichen Dank. Das war mein Gespräch mit Tobias für Kalkulator. Nächste Woche spreche ich mit einem Unternehmer aus München, der anderen stationären Unternehmen ohne Online-Shop anbietet, über seinen Online-Shop ihre Ware zu verkaufen. Wenn du jetzt feststellst, dass dein Kapital in deinem Lager gebunden ist oder du dir überlegst, wie du deine Ressourcen smart einsetzt, um dich für die Zeit nach der Krise zu wappnen, dann kontaktiere uns unter www.fighttrade.de, auf LinkedIn, Facebook oder info at Bis nächste Woche bei Kalkulator mit Maximilian Klein.